0: ¿Alzamos el charco? Abraham Romero te lleva a Noches Americanas. Semana en la postemporada de la NFL, más cerca del draft, pero hay que hablar, por supuesto, de la Agencia Libre y hay que hablar, por supuesto, del regreso de bueno, de un chavalito que andaba por ahí, estaba de vacaciones con la familia, llevaba dos meses en casa y no sabemos muy bien qué ha pasado, pero Tom Brady ha decidido volver a la NFL, volver con los Tampa Bay Buccaneers volver a la mejor Liga de Fútbol americano del mundo.
1: Diego Campoy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muy contento porque hoy vamos a hablar de un señor que tiene casi la misma edad que yo y el otro
0: contertulio juntos. Así que <risa> muy bien, muy bien, muy feliz. ¿Tú, cuánto, ¿Tú tenías cuántos? ¿22? 22. 22. Paco Virubés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Abraham. ¿Tú cuántos tienes? ¿Cuánto dirías? Hombre, yo 26, yo creo, ¿no? Justo. Justo. Bueno, se va a 48. Sí, sí. Todavía, Casi, es, ¿eh? viejo, es viejo Tom Brady, pero no tanto, ¿eh? Oye, <risa>
2: eh, al final eh, sigue teniendo edad de no querer estar todos los días con su mujer y sus hijos. Que bueno, un poco la bueno, caso, ¿no?
0: bueno, la crítica, ya estamos. <risa> Qué fácil se juzga la gente desde el sofá de tu casa, ¿eh? Paco Virués
2: Nada, pero bueno, además es que, eh, lo hablaremos ahora, pero es que el timing de, de cómo lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, es increíble, o sea, eh, anuncia que vuelve un día antes de que comience la Agencia Libre la NFL y por lo es tanto que, claro, cambia el panorama
0: entero. A eso voy, Tom Brady anuncia que vuelve a la NFL, bueno, a Diego lo seguís en arroba Diego eh, de Campo y 10 y a Paco en arroba Pecubrives en Twitter eh, compañero Diego Campo y de Blitz y Paco de Gol, que no lo he dicho nunca y del Capollois, que no lo digo, bueno, lo digo siempre y no lo he dicho hoy, digo, me pongo nervioso hablando ya de, de, de Tom Brady, eh, vamos a ver eh, primero, la semana pasada un ratito pero, aparte, unos minutos después de acabar de grabar este programa, eh, renovaron Rodgers con los Green Bay Packers. Entonces, la, el anuncio de Tom Brady llega unos días después de la renovación de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers y, como decía Paco, un ratito antes eh, del comienzo de la agencia libre de la NFL. Bueno, y un ratito después de que Tom Brady estuviera en Old Trafford viendo al Manchester United haciendo una foto con Cristiano Ronaldo. Pero... Uh. Pero el tema, eh, Paco, este timing, y voy contigo porque lo has, lo has sacado tú el tema, que precisamente quería entrar yo por ahí. ¿Qué nos quiere decir este timing? Eh, por un lado, que Brady ha dicho, ostras, que Roger se queda en los Packers eh, tres años más eh, y me da a mí el gusanillo, me lo, me lo despierta justo en este momento. Por otro lado, ha dicho, oye, voy a volver ahora, voy a anunciarlo ahora, justo antes de la agencia libre, porque es que, claro, los Bacaniers tienen una cantidad de agentes libres que igual se iban ganando más dinero a otro lado y al volver Brady dicen, oye, que me quedo en Tampa
2: Yo creo que no tiene nada que ver con la decisión de Aaron Rodgers pero sí tiene que ver eh, que llegue la agencia libre, es decir yo creo que eh, Tom Brady tomó esta decisión creo que la, el comunicado oficial fue el día 1 de febrero y yo creo que él mismo se dio un tiempo de decir, oye, tengo hasta este día hasta el día antes de que comience la agencia libre para decidir, porque como tú dices los Buccaneers son uno de los equipos que más agentes libres tienen y claro, eh, el equipo lo veíamos que se iba a desmembrar si no estaba Tom Brady. Por ejemplo, Gronkowski eh, ya estaba sonando para varios equipos, todavía tiene que firmar de nuevo con los Bakenes, pero eh, está ahí que seguramente volverá, eh, medio ofensiva se iba a ir y la mayoría se queda en renovado. O sea, eh, cambia todo el proyecto de los Bakenes que parecía que iban encaminados a una reconstrucción y ahora vuelven a ser aspirantes a todo dentro de una F NFC que ha perdido talento, como por ejemplo la marcha de, de Russell Wilson. Por lo tanto, eh, yo creo que no no diría que estaba premeditado que Tom Brady fuese a volver, pero sí que se había dado esa fecha para tomar una decisión. Al final la tomó justo el día antes, como decimos, de que comenzaran las, las claro,
0: negociaciones. Claro, pero insisto. Y bueno, Diego, te doy paso. Eh, el tema aquí es que Tom Brady había anunciado a Bombo y Platillo su retirada. Quiero decir... Que aquí estamos hablando como que, que bueno, que si iba a tomar un tiempo y tal. No, no, es que se anunció su retirada oficial de la NFL hace justo dos meses. Quiero decir, algo ha tenido que pasar ahí, ¿no? Para que este tío decida volver ahora, tan rápido.
1: Yo, dentro de lo que hemos podido leer y de lo que lo conocemos al otro lado del charco, creo que lo ha anunciado hoy, pero de los 40 días que se ha pasado fuera, llevará 30 pensando que quiere volver. Y lo ha hecho de la forma más inteligente, lo que dice Paco. Eh, tengo aquí la lista que precisamente subió Paco a, a Twitter de jugadores que en el momento en el que Brady anuncia que vuelve iban a ser agentes libres de Tampa, tenemos a gente tan importante como Alex Capa... Eh, tenemos a Ryan Jensen, que tardó minutos en decir, oye, yo me quedo también bien eh, tenemos a Propo Kronkowski, por supuesto tenemos a Leonard Fournette, tenemos a gente muy importante, sobre todo en el ataque y sobre todo desde la línea y yo creo que lo ha hecho perfecto. Los Bakeners me parece que están 3 millones por debajo del cap pero, es claro, va a ser tan fácil convencer a esta gente de que vuelva con Brady y además, si os fijáis en todos los comunicados dice, amo a este equipo quiero mucho este vestuario, cuando se fue lo dijo cuando ha vuelto también, y yo creo que es brutal. Han subido, por cierto, esto me lo dijo el compañero Álvaro Rodríguez, que dice que sabe o no sé qué movidas. ¿Quién, perdón? El,
0: no, no, ¿quién? No, no, no.
1: Es de, ah. el de la tele. Es el, ah, el, ya, no es sé. el flipado este. Sí, ese. ese. <risa> eh, me dijo que antes de la retirada de... Bueno, antes de que volviese Brady, se pagaba 25 a 1 a que los Buccaneers ganasen la Super Bowl. Con él, o sea, una hora después de anunciar que volvía, 7,5 a 1. Se han puesto los terceros, ¿eh? Claro. O sea, es impresionante.
0: Es que, eh, por hablar... Por... Por centrarnos en Tampa y, y en ese equipo que en teoría eh, Paco se va a encontrar eh, Tom Brady. Carlton, Davis, eh, Córneva, que es agente libre. Gronkowski, eh, lo comentaba Diego. Eh, bueno, Alex Capa, eh, Fournet, eh, Jordan Whitehead, eh, Oji Howard, eh, Su, el defensa. Bueno, 10, 9, 10 jugadores claves en, en, la, en el último intento de, de playoffs. Que veremos si, si renuevan, pero el tema aquí, Paco, es ¿qué quiere Tom Brady? Es decir, ¿para cuánto es esto? Eh, este tío no va a venir aquí a, a hacer una temporada más sin más, sino que va a ser aspirante, por supuesto, como el que más, incluso el que más. Eh, ¿Qué te esperas tú de este regreso? ¿Cómo van a reaccionar los, los Bacaniers y cómo va a reaccionar la NFL?
2: Es que no es solo la gente que puede renovar, es la gente a la que puede atraer. Es que claro. eh, Tom Brady habla de que va a jugar una temporada más, que es lo que le queda de contrato. Por lo tanto, sí es predecible que la temporada que viene, aunque ya con Tom Brady no sabemos, sea su última. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, Carlton Davis que decías ya renovó ayer, aunque vale. todo esto falta por hacerse oficial. Porque este periodo vale. de tampering es eh, negociaciones, eh, será sí. como oficial, pero hasta que no se firme no, no, no lo podemos dar 100%. Eh, capas y que se va, por ejemplo se están moviendo jugadores, están fluctuando jugadores en los Buccaneers, sí que es verdad que se están quedando más de los que parecían, y yo estoy seguro de que van a atraer jugadores porque eh, jugar con Tom Brady, sobre todo en ataque, es bastante suculento o sea, es que claro. eh, en esa NFC en la que, eh, quitando a los Packers y a los Rams, el resto eh, parece que están un poco de capa caída hay matices, pero bueno, Cardinals, Cowboys poco más, los Buccaneers son candidatos uno, a ganar su división, sí o sí y a partir de ahí estás a tres partidos de, de llegar a otra Super Bowl. Por lo tanto, eh, unirse a Tom Brady vuelve a ser muy suplento y sabiendo que es su última temporada aún más. Por lo tanto, no descartemos que buenos agentes libres decidan sacrificar un poco de dinero para irse a los bacanes.
0: Y además, Diego, con todo lo que esto implica en ese famoso dominó de quarterbacks del que llevamos hablando todas estas semanas, eh, renueva... Rodgers por los Packers, vuelve Brady, Russell Wilson deja a los Seahawks y se va a los Broncos, eh, a partir de ahí todavía quedan cosas pendientes, el tema de, de Sean Watson, por ejemplo, que, que uh -huh. bueno al parecer no va a cumplir ningún tipo de condena por las acusaciones que había recibido, y eso eleva el precio... Eh, que pueden, o sea, digamos, el precio de, de venta que los Texans tenían un poco pensado para 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 él. Es decir, si Russell Wilson ha costado, por ejemplo, eh, tantas rondas del draft, jugadores y demás, de Sean Watson va a costar lo mismo o más. Sí, 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 es que el mercado está altísimo y esto
1: para los Buccaneers es oro, porque fíjate lo que se ha pagado, no por Russell Wilson, por, Canso, por Carson Wentz. También o sea, hipotecado por un quarterback que evidentemente no iba a llegar al nivel de Tom Brady, pero que sobre todo no se iba a adaptar a lo que necesita Tampa para ser contender. Ojo, no vaya de Sean Watson a los Saints, ¿eh? He leído que podía ser, imagínate una división con de Sean Watson y Tom Brady, ¿eh? Podría claro. ser increíble, pero, pero no, yo creo que esto para Tampa es una maravilla. Ya se le veían a Arians cosas, ¿eh? Que decía que no estaba seguro, de que Brady se fuera, que tal, que cual, y al final algo sabría, decían en rueda de prensa que no iban a ir a por ningún traspaso, ha sido listo, sobre sí. todo porque si Tampa se llega a mover antes de tiempo la hubiesen liado increíble claro. y yo creo que esto Bray, el... claro, eso,
0: yo entiendo que ahí uh -huh. había cosas habladas por detrás sí. de Brady sí, claro, sí, evidentemente, sí. de oye, me lo estoy pensando oye, no hagáis nada todavía, oye, ¿qué tal?
2: Ahora, por, por ejemplo, ahora se entiende que le pusieran la etiqueta a Chris Goodwin porque sí, era, claro. no, no se entendía porque era un equipo que en teoría iba a reconstruir y pagarle ese dineral a un receptor, no se entendía, pero ahora Ajá. sí se Entiendo,
0: claro. claro, eso es. Y al final, pues eso. Se supone, hablamos evidentemente desde el otro lado del charco y sin sin estar en el día a día, pero por los movimientos que ha habido, se supone, y es lógico, por supuesto, que Brady haya, haya ido hablando con la gerencia de los de los Bacaniers durante estas semanas, mostrándole un, darle un poco sus intenciones o incluso ya confirmándoselas hace, hace varias semanas y que en Tampa eh, hayan estado también jugando con eso y tanteando a diferentes agentes libres antes de esta, de esta decisión. Eh, hace ya días de ello, pero por comentarlo rápidamente, Diego, Aaron Rodgers sigue en Green Bay, lo que hace meses parecía imposible, eh, ahora se cumple y además con mucho dinero, eh, he leído por ahí 150, si no me equivoco, hmm. eh, los tres primeros años, una barbaridad de dinero, eh, el jugador ahora mismo eh, bueno MVP de la Liga.
1: Mira, tengo aquí los números en el tweet que ha sacado la NFL hace dos horas. 42 millones de dólares en 2022, 59,5 en 2023, sí. 49,3 en
0: 2024. Es interesante ese cambio entre el primer y segundo año, ¿eh? porque sí. rebaja y... Yo creo que ha tenido mucho en cuenta el, oye, Davante, toma un poquito de espacio para ti
1: porque está el tema un poco raro. A mí me parece que los Packers hacen lo que tienen que hacer, pida lo que pida este tío. ¿eh? Claro. Se ha demostrado en la NFL en los últimos años que cuando tienes a un tío tan diferenciado en la posición de quarterback, marcas la diferencia y sobre todo que cuando no lo tienes te hundes. Y yo creo que les llega a pedir 250 y se lo dan también. Claro. O sea, es que es lo que tienes que hacer y al final me parece que los dos acaban cumpliendo. Los Packers yo creo que le habrán dicho, oye, el primer año, guárdate un poquito de tal porque tenemos que renovar a tus amigos y Rogers ha dicho, perfecto, pero yo me acabo llevando la pasta. Creo que hacen lo que tienen que hacer las dos partes y me parece perfecto porque no puedes dejar escapar a un tío que ha sido dos veces en VP. Por mucho lío que tengas dentro, le tienes que renovar sí o sí.
0: Claro, además Paco, bueno, el tema de, de Davante Adams es que se ha negado, bueno, la última noticia hasta, hasta ahora es que se había negado a ser etiquetado como, como jugador franquicia.
2: Sí, pero bueno, eso es una guerra que va para largo porque todavía quedan seis meses para claro. que comience la temporada. Ha dicho que no va a jugar bajo la etiqueta de franquicia. En fin, son eh, partidos de que juegan. Uh -huh. Pero con ese contrato de Rodgers eh, hay que tener una cosa muy en cuenta y es que eh, si nos metemos en los detalles del contrato, que se pueden ver por ejemplo en webs como, como Spotrack, se ve que ha firmado tres años y después hay un par de años de estos a avoidable years, sí. son maniobras de, de la NFL actualmente, cuando se retiran Rogers y se retira después de estos tres años, los Packers tendrán 75 millones de dinero muerto. ¿eh? O sea, claro. irá, eh, Packers, eh, Rogers no jugará y contará 75 millones contra el espacio salarial de los Packers. Claro. Eso, eh, o sea, se han hipotecado total y absolutamente en Green Bay para mantener a Aaron Rogers. Eh, ¿Qué era lo que tenían que hacer? si sí, pero bueno, con, con matices, pero bueno al final ese detalle también es importante con respecto a lo de este año, sí, es espacio para davante, para que firme y también para rebajar el límite salarial que los packers no lo estaban pasando muy bien y yo creo que con esto yo, ya cumplen
0: A ver, es evidente que ellos van a, por, a intentar ganar la Super Bowl eh, en estos tres años, eso es evidente y luego ya dirán, pues oye, eh, muerto Rodgers, con todo el respeto eh, <risa> ya veremos lo que hacemos y ya veremos cómo sobrevivimos pero es que es una oportunidad histórica evidentemente para ellos, claro
1: Sí, sí. sí Desde luego. A, eh, a mí me parece que han hecho lo que tenían que hacer, ¿eh? Claro. O sea, y aunque en los 75 millones de después ya hablaremos, pero ahora claro. es ahora y lo tienes que renovar. O sea, Eso, es.
0: Eso es. Eh, nos quedaba pendiente el tema Russell Wilson también, la semana pasada, pero bueno, no, no llegamos a comentarlo aquí en el programa. Eh, Wilson, que se va a los broncos a cambio de Drew Locke, bueno, Noah Fant, de Shelby Harris y, y dos primeras rondas, dos segundas rondas y una quinta ronda. Eh... Un precio bastante elevado, pero a la altura también, Diego, de, de lo que es Russell Wilson. A
1: mí me parece bien. Es que se acaban en, en NFL Network la semana pasada lo que pagaron los Niners eh, por subir al pick 3 eh, el año pasado y pillar a Trey Lance, que fueron tres primeras claro. y una tercera, creo. Y realmente por Russell Wilson es parecido con jugadores de por medio, pero te aseguras un talentazo. Yo creo que tanto Denver como Seattle han asumido la realidad. Denver ha asumido después de seis años sin un quarterback decente, que necesitan invertir ahí y ahora tienen el capital para hacerlo, con lo cual perfecto, y Seattle ha asumido que Russell Wilson ya no podía estar más con Pete Carroll al lado y que necesitan una reconstrucción, con lo cual cada uno tiene claro su rol tiene las cosas que necesita para llevarlo a cabo y yo creo que, es que me ha gustado todo Abraham esta semana, macho, compartí <risa> con Paco te prometo que me ha gustado todo
0: <risa> <risa> eh... Paco, Denver, que bueno eh, viene de ser último de, de, de su división, es verdad que es una, una división pf, eh, de las más duras de Porque la NFL, Kansas-Las no ¿eh? Kansas, Vegas, eh, Los Ángeles Chargers y Denver Broncos, Patrick Mahomes, Derek Carr, eh, Herbert, Herbert. Y, y ahora Russell Wilson. Y no solo eso, sino que la conferencia en sí, pues luego tienes a los Buffalo Bills, a los Bengals, a los Steelers que siempre están ahí, los Dolphins que van a más, eh, los Ravens con después de las lesiones del año pasado, tal, y bueno, luego pues tus Browns que, bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Los Titans, <risa> no. los Colts, que es que una, es una conferencia absolutamente eh, equilibrada en cuanto a nivel de talento eh, sobresaliente. Con lo cual, más todavía la llegada de, de Russell Wilson a, a Denver, Paco.
2: Y que eh, esa división, la FC Oeste, se convierte automáticamente en la mejor de la NFL, a priori. Porque, a priori, sí, sí. Eh, No es solo la llegada de Russell Wilson, es que los Chargers se refuerzan eh, fichando a Khalil Mack, que es sí. uno de los mejores defensas de la NFL, eh, mediante traspaso. Y han fichado la Agencia Libre a JC Jackson, que era el mejor jugador de secundaria de toda la Agencia Libre. Por lo tanto, eh, Russell Wilson, yo creo que eh, se, ha, se ha ido de probablemente la división más fuerte de la NFC, a la división más fuerte de la AFC. Sí. Eh, los Broncos eh, tienen un equipo muy interesante, con bastantes piezas jóvenes, se me ocurre eh, Saturn, se me ocurre Judy, Noah Fant también me gustaba, pero bueno, tenía que entrar dentro del, del traspaso. En defensa tienen a Bradley Chap, tienen eh, por detrás también, eh, no me acordaré del nombre, pero un jugador en secundaria muy, muy interesante. Por lo tanto, eh, yo creo que, que va un muy buen equipo al que le faltaba un corte. Un poco lo que decíamos de Pittsburgh la semana pasada, Abraham, sí. eh, lo que pasa que la diferencia es que eh, Denver ha fichado a Russell Wilson y Pittsburgh ha fichado a Mitch Trubisky
0: Claro, es que eso sí. os iba a decir, porque iba a, entrar, iba a entrar ya en un poco los movimientos que ha habido estos último, últimos días y entre ellos, pues, al final pues, siempre te guías un poco más por ver a los cuadros y tal es que tenemos a Trubisky en Pittsburgh y tenemos a Teddy Bridgewater eh, que claro eh, va a Miami Suplente de Tua, para mí era un jugador bastante interesante y me gustaba, de hecho. Pero bueno, eh, entiendo también que en esta NFL pues va mucho de proyectos y de. Y de evidentemente, pues Tua ahora mismo es un. Me sorprende el destino, más que evidentemente que lo ficha sí. Miami. Pero, pero el tema de Trubisky, claro, Pittsburgh tiene que en teoría aspirar a algo más, ¿no, Diego?
1: Sí. A ver, a mí no me termina de convencer, ¿eh? sé que a Paco le gusta Trubisky. Pero yo mmm, que, o sea, creo que Pittsburgh tiene las armas necesarias para ser un buen equipo, pero un salto más en la posición de quarterback hubiese sido muy interesante. Ojo a ver cómo se adapta, porque el talento lo tiene ahí y hay que recordar las expectativas que había, hay que recordar también que no las cumplió, pero tiene armas para hacer muchas cosas. A mí el equipo de Pittsburgh me encanta y le hemos echado en falta mucho esta temporada, un quarterback decente Trubisky para mí es un quarterback decente no es un quarterback excelente, pero creo que está ante una oportunidad muy buena de bien rodeado poder demostrar que realmente lo que queríamos que iba a ser, lo puede ser ahora, si falla ya con todas las armas que tiene porque en Chicago vale que no tenías todo lo que necesitabas para destacar tanto, en Buffalo no has jugado un cagado pero aquí tienes buena gente entonces yo creo que o destaca ahora o ya su carrera se acaba y Pittsburgh se la juega, o sea, la realidad claro, se la juega.
0: Es que a ver, Paco, decía Diego que a ti te gusta mucho Trubisky, pero claro, pasas de, de unos rumores, rumores solos, los que te ponían sobre la mesa a Wilson, a Rodgers, rumores muchos eh, complicados de hacerse realidad, sí. pero te los ponían sobre la mesa. Garópolo, que bueno, es un escalón bastante inferior a estos dos, pero tal. Y ahora saltas a Trubisky, que es un, al final, un quarterback sin, sin mucha estabilidad, digamos, en, en su carrera en la NFL en los últimos meses.
2: Sin sí, peligrí, sin sí, peligrí. Te deja, te deja un poco frío, pero yo creo que, como ha dicho Diego, es un quarterback para mí que con un contexto adecuado y un sistema adecuado puede dar bastante. Evidentemente no es una estrella, al menos por ahora, y no es lo que ha demostrado en sus años en, en Chicago, pero eh, es que ha tenido mucho mercado. Es que por Trubisky estaban empujando los Giants, se estaban empujando los Saints, estaban empujando... Eh, los mismos Steelers algo sabrán que el resto no por lo tanto eh, me parece eh, llamativo y quiero verle quiero ver a Trubisky en los Steelers lo que me preocupa Abraham eh, es que eh, se ha hablado mucho de que la generación de quarterbacks que viene en el draft no es eh, demasiado buena y creo que eso está influyendo en esta agencia libre porque para mí ahora mismo quedan cuatro puestos de quarterback libres como titular en la NFL que son Indianapolis, Seattle, eh, Saints y Carolina Panthers y hay que encontrarle un hueco a Besión Watson, hay que encontrarle a Garópolo y a Jordan
0: Love. Y no a vale. Jordan, es que yo te iba a sacar precisamente el, no, el nombre de Jordan Love, que hay muchos que, claro, evidentemente con la renovación de Rodgers, eh, el pobre Jordan Love. Eh, primera ronda del draft, no lo olvidemos. Se va a tener que ir. Eh, se va a tener que ir, por supuesto, no te, no te puedes quedar tampoco seis años como suplente de, de, de Rogers. Quiero decir, que oye, que muy bien, ¿eh? Que, que a mí me pones <risa> ahí y yo encantado, ¿sabes? A tirar pases ahí <risa> a vivir la vida. A mí, a mí,
2: mí, lo, vida. Que, a mí ¿no lo que draft? me dicen aficionados de, de Packers es que probablemente se haga o la noche del draft o la, claro. antes del draft eh, habrán que esperar un poquito. Pero lo que te decía, cuatro puestos, tres jugadores que parecen que van a tener mercado para ser titulares, me queda un hueco solo y hay cuatro o cinco quarterbacks que van a salir en el draft. Por lo tanto, podemos estar ante un draft en el que salgan los quarterbacks bastante más tarde de lo habitual uh -huh. y lo estamos viendo desde ya en la Agencia Libre en cómo se están moviendo.
0: Bueno, eh, a nivel Agencia Libre, pues bueno, leo por aquí, los eh, Cardinals, por ejemplo, han reestructurado el contrato de, de Hopkins, eh, DJ Chark a los Lions, eh, bueno... Eh, los Jaguars, muchos movimientos en los en Jacksonville Jaguars, muchísimos. Me ha sorprendido, de hecho, se han llevado casi todo en, el, en las primeras horas de, de agencia libre. Eh, Charvarius Ward, cornerback de, de los Chiefs, se ha ido a los 49ers. Cambio ahí entre, entre franquicias a priori favoritas a, a, bueno, a estar ahí arriba. Eh, bueno, ¿Qué os ha sorprendido, Paco? ¿Tú que estás más metido? Que con, ¿Un poco movimientos más interesantes de estos días, más allá de los que hemos comentado?
2: Bueno, lo de J.C. Jackson con los Chargers, que ya lo hemos uh -huh. dicho, es quizá el gran movimiento de lo que llevamos de, de Agencia Libre, y lo de los Jaguars. Es que claro. eh, eh, a mí la sensación que me da, que, que no es así, ¿eh? Pero como que tienen cap ilimitado. Es como que <risa> han empezado a soltar dinero y, y no les suelta. Esto es síntoma, Abraham, de que no son un buen equipo. Claro. Y de hecho, los buenos equipos no suelen gastar millonadas en Agencia Libre porque lo que suelen intentar es mantener lo que ya tienen. Claro. Por lo tanto, sí. eh, bueno, eh, no sé si es buena señal. Además, han sobrepagado bastante el contrato de Christian
1: Kirk. Bueno, es bueno. Una bueno. Auténtica claro, locura. es que, es que
0: bueno. el contrato de Kirk está al nivel de de, de de los, no de los más, más top, pero, hostia, de, de, de receptores que... Pues que están haciendo es que cosas son, mucho más importantes. Son, es que
2: son como mínimo 18 millones al año durante cuatro años y según objetivos pueden ser 21, que sería el tercer
1: warrior <risa> mejor pagado de la liga. Pero vamos a ver. Es que, no, no, es que Keir, no, decir, no, no.
0: No tiene sentido. O sea,
1: están en Green Bay tirándose de los pelos teniendo que renovar ahora a Davante Adams y claro. que cobra Christian Kirk. Dile tú, o oye, no,
0: Davante, 18 al año, ¿vale? No. Es que no, no. Claro,
1: lo mismo que Christian Kirk. No, a ver, hay que decir, tiene 25 años, es un contrato de bueno. Pero, macho... Eh, Acaban es... de inflar todo el mercado. Claro. Todo es el mercado claro. lo han inflado. No, por, por si fuera poco. A mí uno que me gusta mucho es lo de CJ Usoma, los Jets. Eh, uh -huh. Me parece que ha hecho muy buena temporada en Cincinnati. No me esperaba que saliera porque lo veía el típico eh, carismático que tiraba del equipo, que era una opción muy buena, una alternativa a los receptores. Pero, oye, me gusta que vaya a los Jets. ¿eh? Le está dando también armas a Zach Wilson para que demuestre que realmente puede hacer cosas interesantes.
0: Veremos qué pasa en estos días. A mí me ha dejado algo. Bueno, quedan todavía. Eh, están aquí, veo Chiefs y Saints interesados en Jarvis Landry, eh, receptor interesante. Eh, bueno, veremos qué va pasando estos días. A mí me ha dejado un poco loco esta semana, la verdad, de NFL, por los movimientos, por las noticias, por, por las firmas. Y os iba a preguntar qué, qué os esperáis, pero ya, pues, qué, ¿qué te puedes esperar de todo esto? Ya, pues, no sé, que traspasen a Mahomes la semana que viene. No.
2: Lo próximo más importante, que creo que vamos a ver, y no sé si será pronto, pero parece que sí, es eh, novedades con el caso de Sean Watson. Eh, como sí, has dicho, sí. eh, la semana pasada ya se anunció que no va a haber eh, juicio criminal hacia él, sino solo juicio civil. Por lo tanto, eso aminora bastante sus posibles consecuencias. Uno puede hilar a cárcel, básicamente. Por lo tanto, los equipos están empezando a mover y podría haber novedades pronto. Sí, por pero tanto, he leído, eh...
0: Eh, había leído que, el, por ejemplo, los Texans eh, tenían interés los Colts en Desion Watson. Mm. Y no, y no han, lo quiere mover, a, la no no lo quieren mover de de a los Colts. Claro, eso a mí ya. me parecía un destino de la leche. Desion eh,
2: Watson o sea... se ha movido eh, porque él tiene una cláusula de, de puede vetar un traspaso. Uh -huh. eh, por lo tanto, él se quiere reunir con los equipos antes de que negocien con los Texans. Y se ha reunido ya en estos, tre en estos dos días con... Eh, Panthers, eh, Browns, que esto no, no lo alcanzaré a entender, y eh, Saints, parecen ser los tres candidatos. Hombre, Browns, a ver, son, tú no, yo bien. sí
0: que entiendo parte de, los, de lo de los Browns, ¿eh? que al final, eh, pues todo depende de qué techo le imagines tú a Baker Mayfield. Es que, claro, estamos, yo, yo, es que John yo, yo Watson para mí tiene techo, un techo… ¿sí?
2: Pff, le veo un techo bastante más alto que el resto de la gente, me da la
0: impresión. Pero... <risa> no hace falta que lo jures tampoco. Sí, pero sí. además
2: es un precio muy alto el que piden, por lo tanto,
0: lo que dices sí. ya Bueno, sí. eh, De Marcus Lawrence, eh, tres años más con los Cowboys, eh, CJ Jackson, ya lo ha comentado Paco, Bridgewater, bueno, muchas Connor que se quedan en Arizona, James Connor, eh, Trubisky, Damante Adams, bueno, pro, todavía protagonistas y todavía mucho, mucho que moverse en estas semanas de, de agencia libre. Paco Virués, amigo, cuídate mucho. Un placer, Abraham. Un abrazo grande. Diego Campoy, que nada, ya era hora, ¿eh? Ya, ya bueno, es verdad, ahora, ¿qué tío? tal? Claro, eh, llevas tanto tiempo diciendo que no a este programa que, que claro, ya la Super Bowl la Super Bowl ya queda lejos. Sí. Pero claro, sí, aquí y el amigo de Diego Campoy, eh, bueno, amigo, el, el, el hijo de tal, eh, <risa> estuvo ahí en, en Los Ángeles. Sí, estoy muy
1: contento, Abraham, porque Estás por muy contento, sido, ¿eh? Qué pues, bien, pues, bien no, tío, pero, me es alegro. Que hay un motivo, que por fin he sido insider, tío, que sabes oh. que lo llevo siendo toda la temporada desde España... Y hay Correcto. tantos insiders desde España y he tenido la oportunidad de ponerme en su piel. Estos esto días ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Me muy bien. ¿Qué tal en la Super Bowl bien, no? Nada, ah, increíble. Sobre todo el, el Radio Row con toda la gente, toda la élite del, del periodismo internacional allí haciendo sus programas. Te cruzabas con Doug Prescott, eh, estuve con de Mario Davis. Eh, uh -huh. me dio un abrazo, casi me parte por la mitad el chaval, pero muy bien, o sea, un ambiente increíble el año que viene voy a ir con Paco, o sea, que si te quieres venir puedes venir,
0: ¿eh? Ah, bueno, pues ya lo hablamos lo hablamos, pero ¿invitáis sí. vosotros o cómo va el tema? ¿Cómo? ¿Invitáis vosotros o cómo va, cómo va el tema? Sí,
1: sí, sí, yo con el dinero que saco copiando sí, ¿no? gente te invito <risa>
0: <risa> Bueno Diego, cuídate mucho amigo, un abrazo Venga Hasta luego chicos Nosotros nos vamos. Madrugada del martes al miércoles de la semana que viene hubo Noches Americanas aquí en Radio Marca. Un abrazo.